0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Ganó Matthew Fitzpatrick. Se repitió la historia y, y, y volvió a ganar en el De Country Club. En, bueno, ya territorio absolutamente mítico y soñado y legendario para el jugador inglés. Ganó allí el eh, US Amateur en 2013 y ha vuelto a ganar en una jornada dominical eh, de US Open realmente muy bonita salvo porque a nosotros pues evidentemente se nos torció todo con, con John Ram y una y una actuación pues que bueno pues que nos dejó a todos fríos y sorprendidos sobre todo no porque no se esperaba después de ese magnífico US Open que había completado el jugador de barrica hasta la tercera jornada bueno que vamos a hablarle de todo del US Open de todos los detalles que, que pasaron en el de Country Club eh, del campo le vamos a hablar mucho y también algunos detalles por supuesto porque sigue habiendo información acerca del golf
0: La culpa es
1: del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional desde Brooklyn, desde eh, Boston, Estados Unidos. David Duran,
2: podrías bajar un poquito el tono de la voz, ¿Te lo, te es que lo nos ves? tienen que escuchar. No, <risa> Importante. No, 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 que si nos bien. Hay, hay que nos ahí, eh, hay que entrar ahí. Ese tono radiofónico, pim pam, pim pam. Pero es que te recuerdo que estamos, seguimos en la casa que hemos alquilado en la casa de la pradera la casa de la pradera y, y esto tiene eh, una
1: sonoridad terrible ¿verdad? Uno,
2: unos unas paredes de, de auténtico papel o sea, el, el el del vecino de arriba o el de al lado van andando por el pasillo y literalmente parece que van andando por tu pasillo. Sí, sí. ¿Sí? Es, es completamente cierto.
1: Y, y, y además, sí. oye, son las ocho, poco más de las ocho de la mañana aquí en Estados Unidos eh, cuando estamos grabando esto. O sea que... Sí, que,
2: si no te importa... <risa> bueno, porque, vamos, vamos eh, a hablar más bajito. Porque he visto algunos de los vecinos y oye... <risa> mejor no enfadarlos. Mejor no enfadarlos y se ponen un poco así nerviosos. Igual tenemos un problemilla...
1: Bueno, pues eh, entenderán entonces el tono un poco más pausado y calmado de esta bola provisional. Pero 20 de junio, eh, 20 de junio acabó el US Open. Eh, bueno, en, en nuestro caso David está muy marcado por esa última jornada de John Ram, aunque hay que analizarlo todo, ¿eh? hay que analizar todo su torneo y todas las cosas, pero a bote pronto una una, una valoración David de esa, de esa victoria de Matthew Fitzpatrick, eh, pues la verdad es que podría ser algo así como que el que la sigue la consigue. ¿no?
2: Bueno, lo primero, antes de nada... Eh... ¿Cuántas veces hemos dicho en este podcast, sobre todo en este podcast, eh, más que escrito, fíjate, pero también, también. cuántas veces hemos es escribido, <risa> ¿no? cuántas veces hemos escrito en la página, ¿no? en Tengolf? y cuántas veces hemos dicho en este podcast, en bola provisional, cuántas veces hemos expresado nuestra, eh, nuestra, nuestras dudas, ¿no? cierto escepticismo acerca de la talla de crack mundial de Matthew Fitzpatrick? Correcto. ¿Y cuántas veces también? hay que decirlo, hombre, en los últimos tiempos sobre todo, incluso hemos pedido perdón, ¿no? Sí, por, bueno, sí, eh,
1: bueno, yo creo que hemos pedido perdón más por Fitzpatrick que a nuestros padres, o sea <ríe> para, para que se
2: hagan una idea no y entonces eh, eh, lo, que, lo que tiene gracia es que el propio Fitzpatrick ayer, en la rueda de prensa del ganador confirmó que esto no es que nos pasa a nosotros, sino que le pasa a todo el mundo y que incluso le pasa un poco a él y hacía una analogía muy muy bonita, en el fondo porque un periodista británico le dijo Matthew eh, háblanos de Sheffield no Sheffield el, que, es, que es su ciudad no sí. donde él creció una ciudad verdaderamente fea de las más feas de Inglaterra <risa> eh, como confirmó el propio, el propio Fitzpatrick ah. que dijo pero yo estoy muy orgulloso de Sheffield de Sheffield como dice Sheffield Sheffield ¿no? sí, Sheffield, Sheffield, sí. Sheffield de Sheffield y y ya haciendo una, esa analogía que decía eh, más o menos literalmente decía el inglés Mira, eh, eh, me da la sensación de que a mí se me da el mismo trato que a Sheffield... No, que al, que al equipo de fútbol, al Sheffield, United. al Sheffield United. Es decir, nadie espera que lo haga bien, nadie espera que tenga éxito, pero aquí estoy, he ganado un mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, ¿no? O sea, si él lo tiene... Interiorizado. Interiorizado este tema, ¿no? O sea, sí. que, que no éramos solo nosotros, ¿no? Sí. Si, si te sirve de consuelo... <risa> Debe bueno, ser que... No, es que es verdad, es un jugador que te empuja un poco a pensar en eso, porque le ves y dices... A ver, crack, crack, crack.
1: Claro, no, no le ves el poderío de otros, ¿no? No, claro. ¿no? Claro, no le ves esa distancia, no le ves esos hierros altos, eh, no le ves esa, no
2: sé, esa capacidad para generar verdis. Eh, y luego hay que quedarse con que comete muy pocos fallos. Es un jugador de un swing muy repetitivo y esa es la base. As, de...
1: Así ha ganado el Josephen. El US, Open, su grandeza, ¿no? el US Open lo ha ganado porque ha fallado menos que nadie. Eh, sobre todo y especialmente en la ronda final, eh, en ese domingo, en el que cogió 17-18 greens, que es una auténtica barbaridad en el US Open. De hecho, en los últimos 30 años solo ha ocurrido tres veces. Esta es la tercera vez que ocurre. Las otras dos fueron Nick Faldo en el Masters y, y Brusco Epka en el US Open de 2017 en Erin Hills, que es que Erin Hills no tiene nada que ver con el de Country Club. Y el Masters de Augusta, la Augusta Nación, no tiene nada que ver con the Country Club. Yo creo que tiene todavía más mérito coger 17, 18 greeners en este
2: campo. Sí, sí, mucho más mérito. Y fíjate, si el año pasado siempre hay alguna serie de, de, de detalles mmm, técnicos, iba a decir, bueno, eh, golfísticos, ¿no? sí. Más propiamente golfísticos que quedan, que quedan en el recuerdo como la clave, ¿no? Por ejemplo, el año pasado... Así consigo explicarme, hombre, y, hijo mío, despierta. No, eh, en este sentido, iba, iba todo, perfectamente. todos recordamos los dos pats finales de John en sí. Torrey Pines, ¿no? Correcto, o sea, 17 cuando, y 18. Cuando uno piensa en la victoria de John en Torrey Pines, dice, es lo primero, ¿no? Que se le viene a la cabeza, ¿no? Como acaba con dos verdis, era el primer jugador de la historia, además, si no me equivoco, sí. que, que acababa con dos verdis el domingo del para para ganarlo. Para ganarlo, sí. para ganarlo, ¿no? Bueno, pues. En el caso de Fitzpatrick va a quedar en, 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 en el increíble recital de hierros que dan la parte final. Sí, y que sin el... duda alguna le, le, le proporcionan el triunfo, pero sin duda alguna. El golpe que pega en el 15 es...
1: El hierro es espectacular.
2: Ahí hay muchos
1: metros. Por si alguien lo vio por televisión y está un poco despistado, ahí podría tener perfectamente Fitzpatrick 200
2: metros, 190... Sí, sí. Y pega un hierro 5. ¿eh? Eh, ahora hablaremos también de eso de Fitzpatrick, ¿no? Y de... De, de, de lo fuerte que le está pegando a la bola En el 16 pega un gran tiro En el 17 pega un gran tiro Y luego el 18 ¿no?
1: El 18 die... pega el golpe de subida El o sea, golpe
2: el... de subida, que más o menos él vino a reconocer ¿no? Que sí, que había sido el golpe de subida Recordemos, se va al banker de Desde el T El bánker de la izquierda, de la calle banker 18 Y además se le queda muy fea porque tiene un talud Muy prominente delante de la bola Y, y tiene que sacarse una, una pelota al fade Bueno, que más que fade es Slice es, es ya, ¿no? De, 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 de la curva que tuvo que hacer esa bola. Un fake, vamos. ¿sí? Sí. Un, un, fake pronunciado, un fake pronunciado. Desde sí, la sí. arena, jugándote el US Open.
1: Sí, sí, es un tirazo. Es un, es un, un golpe de los que valen. Un grande. Y que se recordará, ¿eh, David, se recordará como el golpe clave de ese, de ese US Open, ¿no? Igual que se hablaba del los, hoyo de los 17 de Wimet, del tal, de todo. Siempre sí. hay los grandes están definidos por un tiro, ¿no? Y, y ese es el tiro que define el US Open de Fitzpatrick.
2: Sí, absolutamente. Igual que esos dos pads, los hemos visto repetidos de John infinidad de veces, sí. ¿no? Para resumir su victoria, pues, en este caso saldrá el disparo en el 18. Y después metió dos pads también muy buenos, Bueno, sí. que,
1: que es el del 13, que es una locura, es una absoluta locura, ese pad de ver 10 15 metros, que, que lo celebra como no se ha visto a Fitzpatrick celebrar algo en su vida, y después, evidentemente, el pad del 15, que ya es un pad, hombre, que es de cinco metros se puede meter pero es que es un pad clave porque además es, como se, es cuando se pone líder en solitario eh, se combina ese Verdi de Fitzpatrick con el bogey de, de Zalatoris y, y es cuando prácticamente pues no se decide pero casi ¿no? el, el US Open hablabas de la distancia David de, de Fitzpatrick ¿no? Eh, que, 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 que es interesante porque hemos hablado de todo ¿no? de sus hierros hemos hablado del pad hemos hablado de tal pero hay que ver la, la, la distancia de, de, de Chambó, ¿no? O sea, perdón, de Chambó, de, de Fitzpatrick.
2: <risa> de Fitzpatrick. Chambó sí que lo vemos ahora también.
1: De Fitzpatrick comparado con toda la que se lió en su día con el tema de Chambó. Es que mi cabeza claramente va más rápido que mis palabras. Entonces, lo he resumido en de Chambó,
2: pero... Bueno, sí, eh, eh, lo vamos a contar en Tengolf con, al detalle, pero, pero sí, es... es, es, es... Sí, es significativo, ¿no? Es significativo. Simplemente recordar que Fitzpatrick, bueno, pues levantó alguna ampolla, un comentario que hizo cuando estaba el boom de Chambó, ¿no? Diciendo o eh, expresando su opinión de que él creía que el ganar distancia no era una habilidad, ¿no? uh -huh. A partir de ahí, pues hay algunas moralejas eh, y algunas curiosidades que... Que, claro, les, que, que, podrán,
1: que las podrán leer en, en Ten Golf porque les vamos a hacer un. Bueno, pues una, sí, una para historia. No, para no hacer unos eh, auto-spoilers, ¿no? <ríe> <vamos. ríe> Exactamente, para que ustedes lo vean en Tengolf eh, perfectamente. Ese, ese artículo sobre la distancia y, y Matthew Fitzpatrick. Ya como curiosidad, es, es, esto es una tontería muy gorda, ¿eh, David, pero creo que hasta eh, físicamente. Matthew Fitzpatrick le pega a ganar en The Country Club. No sé, tiene hasta un cierto parecido a Francis Wimet. O sea, a mí me recuerda así, con las dos, con la cara alargada, así como un poco cara de niño. Claro, que Wimet ganó siendo muy pequeño aquí, son las imágenes que se guardan, ¿no? Pero, no sé, me, me parece, tiene cara de golfista antiguo, Fitzpatrick también. No sé, me, me, como que, que pega, que gane, que gane aquí no, no brusco Epca, ¿no? O de Chambó. Pega, pega más un, un, un golfista. De ese tipo.
2: Has, has, has dicho futbolista y, y, y te ha entendido todo el mundo, ¿eh?
1: <risas> he dicho futbolista, he dicho fu, fu que era que al era principio de futbolista, pero vamos, ¿eh? sí, esto, es un, esto, es un, esto es un no parar. <risa>
2: esto, es, esto es un gajo el es es oficio de. si es un buen futbolista. Aparte que. Sí, que esto es así que uno vea un buen arquitecto y dice que buen que buen, buen futbolista, un futbolista. Por favor. ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Así que bueno, que, que no Sí, sé. sí es verdad. Si Tiene le, un si poco le imagen
1: le... hay imagen de jugador antiguo, ¿no? Sí,
2: sí, sí le puede pegar la foto en sepia. Sí, sí, exacto,
1: ¿sí? exacto. Y unos pantalones bombachos y, y una gorra así al, al uso de la de la época, ¿no? Bueno, nos eh bueno, decir, eh, lo saben todos, no, esto es absurdo pero bueno, simplemente situarles que Fispate pues, ganó con un golpe de ventaja sobre Zalatoris hay que ver Zalatoris otra vez otra vez peleando por un grande ha jugado nueve grandes Will Zalatoris y en tres, en un 30% ha quedado segundo es una cosa
2: increíble sí sí y en uno saliendo un desempate y en otro ayer que no sale de milagro bueno y... que tuvo pat para salir al desempate
1: sí. tuvo el pat en el 18 para salir al desempate bueno lo de Zalatoris es de locos
2: sí pero yo eh, sinceramente o sea de, no veo ninguna maldición ahí lo que veo no, no. es todo lo contrario o sea eh, si no se hace la lectura en positivo es que uno ya está mal está sí. mal ya
1: <risa> de la cabeza <risa> está mal de la cabeza no hombre es un jugador que va a ganar vamos si no es mañana ganará pasado mañana bueno no sé
2: que... si va a ganar pero que tiene algo especial en la semana de los grandes. Y cuando un jugador demuestra, porque esto además no ocurrió solo en una temporada. Son ya tres temporadas donde él sí, eh, sí. está sumando la cabeza en los grandes. Es decir, eh, ya no es casualidad. Algo tiene Will Zalatoris que no tienen los demás. Esto es muy sencillo. Porque no es tremendamente mejor que los demás o que los otros 25 mejores del mundo, ¿no? Porque es él está ahí por, por méritos propios entre los 25 o 30 mejores del mundo eh, pero él tiene algo que no tienen tiene sí, sí. en
1: las grandes citas y, y tiene una, una regularidad que es eh, impresionante mira, estaba yo haciendo ahora mismo una, una analogía en mi cabeza y, y rápidamente me he ido a, a mirar los datos por, por, hombre, por, por hablar con conocimiento de causa no sé si tú tienes esa misma impresión que yo pero me recuerda Will Zalatoris a los inicios de Jason Day un jugador en el que de repente en los grandes lo hacía muy bien, en todos los grandes. Y efectivamente, lo estoy mirando aquí y en el segundo grande que juega, que es un PGA Champions, ya queda décimo. En el tercero queda segundo en el Masters. En el cuarto queda segundo en el US Open. Después vuelve a quedar, en, dos años después, tercero en el Masters, segundo en el US Open, octavo. Y al final, miren dónde llega Jason Day. Le costó, porque el primer grande lo gana en 2015. Y el, y el primero que jugó fue en 2010, o sea, le costó cinco años, pero después llegó a ser número uno del mundo y uno de los. Vamos, un jugador espectacular. ¿no?
2: Bueno, y que no todo es ganar, eh, que no todo es ganar, o sea, que, que le va a dar una pena horrorosa a Zalatoris si no gana un gran claro. de aquí a 10 años. Pero que a la hora de analizar, eh, no, no se puede ver todo desde el prisma eh, tan cerrado. Sí, de ganar el, es bueno, no ganar es malo. Eh, exactamente, o sea, lo que está haciendo el muchacho es tremendo. Eh, eh, insisto, tiene algo que no tienen los demás y ese algo eh, es, un, es ese intangible, llamarlo como quieras, de saber preparar la semana de los grandes y de saber dar lo mejor de uno mismo a la semana de los grandes. ¿Cómo llega hasta ahí? Pues no sé, habrá que hacer, habrá que hablar con Will <risa> habrá que hablar con Will y que nos lo cuente, ¿no? Pero, pero es verdad, o sea, él, él tiene ese... ese ese trabajo ya hecho o adelantado ¿no? Y después el otro que estuvo en
1: contention eh, David, pues fue Scottie Scheffler, ¿no? el, el número uno del mundo que se hizo una tarjeta de 67 golpes de los mejores de los que salieron en los últimos eh, partidos y que realmente también tuvo opciones eh, hasta el final ¿no? incluso pues patea para ver en el 18, que le podría haber metido en un desempate, lo que pasa aquí para por delante ¿no? en los partidos de delante, pero gran ronda final también de Scheffler, gran torneo de Scheffler, eh, falló el corte en el PGA y lo siguiente que, que ha hecho es quedar segundo en el US Open. O sea que por si, por si quedaba alguna duda de que el muchacho se había despistado, que no, que no se ha despistado, Scheffler.
2: No, y está muy bien el tema Scheffler, perdón, en este US Open porque, bueno, relacionándolo con el hoyo 11. El hoyo 11, se ha hablado mucho El hoyo 11 eh, en esta semana porque era un hoyo que se recuperaba, que no se había jugado, era un par 3 muy corto, que no se había jugado desde que We met ganó el US Open en The Country Club en 1913. O sea, un hoyo que no se había utilizado en alta competición desde hace 110 años. Sí, es impresionante.
1: O sea, es, es increíble. Es uno, de la, es, es uno de los iconos de este US Open, ese hoyo
2: 11. Sí, y bueno, y resulta que la Urga ya lo, ya lo anotaba, ¿eh? lo lanzaba en los días previos al inicio del torneo, decía. Algo nos va a decir, es algo va a decidir este hoyo. Eh, este hoyo no va a ser un. un una, una comparsa, ¿no? Un mana de verdes. Este hoyo no va a ser un, una pura postal. No, no, en este hoyo, más de un jugador se va a ir de aquí firmando un 4 o algo, o algo peor y sin terminar de entender cómo le ha ocurrido. Bueno, pues yo diría que precisamente por la distancia del, de ese hoyo 11, eh, que no eran más de. Poco más de 100 metros. Sí, bueno, sí, 100, entre 100 y 115 metros más o menos. Sí, 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 sí. Por, por la distancia. Yo diría que Scotty Saffler ha perdido en el hoyo 11 el, el, sí, el sí, doble sí, bogey sí. el sábado y bogey el domingo. Mm, sí, ha perdido más ha tres, perdido ahí, ¿no?
3: más tres. La habrá
2: sí. perdido en otros muchos sitios, ¿no? Porque habrá hecho bogeys en otros lados también. Pero se entiende, ¿no? Se entiende, precisamente por, por esto que estamos hablando. Este tipo de jugadores con un gap wedge en las manos. Eh, Están
1: pensando en hacer Verdi. Están eh, pensando en hacer Verdi. Y mínimo par. O sea, par es lo menos que se despacha, ¿no? En ese, en y ese luego radio. no es así,
2: ¿no? Y, afortunadamente, es otra demostración más de que no hacen falta... No hace falta que todos los pares estén en un US Open. Ni en un US Open ni en un Nordea Master. ¿no? <risa> Sean de 211 metros. Sino que eh, el, el contorno de los greens etcétera, y, y los peligros que rodean a, al green eh, y la tentación, y la tentación y el saber poner la tentación en su sitio, pues eh, dan el mismo espectáculo ¿no? en un hoyo muy corto. ¿no? De hecho, David, la realidad
1: es que los pares tres más famosos del mundo, los que todo el mundo tiene grabado en su cabeza, son pares tres cortos. Porque precisamente sí, sí. porque precisamente son los que brindan el espectáculo. ¿no? Es decir, porque claro, si tú pones un, un par 3 de 200 metros, que sí, que están muy y que son muy buenos y que algunos son maravillosos, pero al final los jugadores juegan más protegidos. Dicen, bueno, centro de green, dos pats y salgo de aquí corriendo. Pero claro, si tienes como el de Pebble Beach, eh, como el de Sogras, o como el de Royal Trun, o este mismo de The Country Club, pues claro, al final el jugador dice, no, no voy a tirar esa bandera si tengo 85 metros o tengo 110 metros, si, si tengo un palo tan corto. Y, y eso es lo que da espectáculo también. Y lo que
2: vale para el hoyo 11 vale para todo el campo. Sí. Un campo que, que ni por asomo llegaba a los 7.000 metros, ¿no? Pero ni por asomo, ¿no? Eh, 6.500,
1: bueno. más o menos, ¿no? Yo creo. Sí, algún... más o menos. Y,
2: y, y ahí está, ¿no? El espectáculo que se ha dado en el The Country Club. Qué campo tan. La verdad es que qué semana tan. tan. incluso emocionante, te diría, ¿no? Sí, sí, sí. Descubrí... Bonita, bonita en sí, todos los sentidos las esquinas la casa de Wimet, toda la historia que es que rezuma, sale el suelo, ¿no?, paseando por esa especie de poblado que es, eh, que hay en el club, ¿no?, al lado, ya lo contamos en su día, ¿no?, al lado de la casa club, pues, hay otro pabelloncito, todo así de madera, muy bonito, luego aquí hay, tienes otro pabellón de ladrillo rojo este, tan, tan de Massachusetts, tan de Boston, sí. eh, en, en, Ladrillo rojo que
1: cuando le da el sol es impresionante como como, como luce ¿no? y otro pabelloncito de
2: madera y otro, eso es un poblado de verdad es un poblado y uno pasea por ahí y y no sé, parece eso, lo que decíamos en su parece que vas a cruzar una, a dar la vuelta a una esquina y te vas a chocar con Jean Saracen.
1: <risa> Exacto, que acaba de salir del vestuario, de, de cambiarse, ¿no? Sí, sí, de hecho, lo comentábamos ayer, David, ¿cómo tiene que ser este? Porque, claro, imagínense lo que es una operativa de un US Open, ¿no? Y el montaje de un torneo de este tipo. lo. lo eh, emocionante, bueno, vamos a llamarlo lo, lo, lo alucinante que tiene que ser este campo sin ningún tipo de carpa sin todos los montajes de la, de la USGA, porque quieran que no, pues al final o interfieren, ¿no? Que si la carpa de, de medios de comunicación, que si la carpa de hospitalidad todo eso, yo creo que limpias eso y, y lo que te queda es un escenario absolutamente impresionante que impresiona, ¿no? de, de, de lo que transmite ¿no?
2: Sí, como todos los campos, ¿eh? en cuanto le quitas sí. las, las carpas es no, casi no, irreconocible ¿no? no hacen más que ganar lo vimos por desgracia lo tuvimos que ver en el año la pandemia, pandemia ¿no? uh -huh. cómo cambiaban los campos no cómo cambiaba la, la foto ¿eh? no sé. sí sí totalmente Como y... ya de
1: repente se veía todo no y se, se ve a lo lejos la casa club y se ve tal y, y la verdad es que en este caso es el The Country Club nos ha ganado, David. Oye, hay un gran debate, David, precisamente, si quieres hablamos del de Country Club y luego ya hablamos de John, ¿no? Nos centramos en, en el US Open de John Ram y de los otros dos españoles. Hay un gran debate o, llamamos, sí, o iniciativa eh, aquí en Estados Unidos, tanto entre los jugadores como los medios de comunicación, de meter el de Country Club en la rotación del, del US bueno, Open. Bueno, hay que decir
2: que el que el US Open no tiene rotación como tal. O sea, eso para empezar, ¿no? Pero, Pero hay campos sí. que repiten. Exacto. Pero, pero hay campos que entran en sí. ¿no? una rotación...
1: Eh, eh. Está bien aclarado, David, que no es como el British Open. El British Open sí que tiene una rotación. Va claro. por los mismos campos y, siempre. Y
2: entrar en la rotación del British es imposible, como quien dice, ¿no? Hay una serie de campos y...
1: Parece sí. que Porras se, se, se ha metido. Parece, ¿eh? pero pero nadie lo da por seguro. Nadie ha dicho Porras, ya claro. está dentro de por la rotación. Porras
2: se jugó en los años 40-50, no me acuerdo, bueno, en los 50, creo. Sí. Y, y, y le, costó, le costó 60 y tantos muchos años volver a entrar, ¿no? Eh, no, pero es verdad, tienes razón. De hecho, la USGA quiere, quiere ir... Quiere retomar eso, sí. Quiere, quiere ir mm, eh, organizando algo parecido a una rotación, aunque siempre metiendo sorpresitas tipo Erin Hills, tipo Chambers Bay... Da la sensación de que no salieron muy contentos no, de él. estos dos experimentos. Es verdad. Eh, les, hombre, estuvo bien en el campo, pero... Eh, mm, yo Olé. creo que hubo un momento en el que la USGA... Eh, se ha reunido consigo misma y ha dicho, ¿y por qué no explotamos mejor las joyas, ¿no? las joyas que hay en este país, ¿no? más antiguas? Evidentemente están se están haciendo otras joyas increíbles que, 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 que en su día tendrán su solera y ya veremos, ¿no? Claro, pero a día de hoy les falta esa historia, ¿no? Les falta esa tradición. Claro. Y, y sí, bueno, lo hemos visto con, con el Country Club y es casi un anime, un anime ¿no? Todo el mundo, al, al que le ha ido bien, al que le ha ido un sí. poco peor, al que le ha ido mal, todos han destacado eh, las bondades de este campo, ¿no? Las, o sea, las cualidades más que nada, ¿no? Las cualidades y otra vez recordar a Gil Hansen,
1: que no tenemos nada con él, ni, 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 no, ni nos paga dinero, ni lo conocemos al, al buen hombre, pero desde luego el trabajo que hace y, y las cosas que hace son maravillosas, y lo que ha, lo que ha hecho Gil, Gil Hansen en ese campo, eh, no sé, especialmente me quedo, por ejemplo, con el hoyo tres cuatro, ¿no? ese hoyo 3-4 jugado en Aspa, ¿no? Eh, con... Invertida, ¿no? En una Aspa invertida.
2: No, Aspa invertida, no. <risa> ah,
1: una Aspa, ¿no? concretamente. No,
2: no, es que es un lío. Si Uno va y otro viene. Fíjate, estoy convencido de... Bueno, no sé cómo de bien lo habrán explicado en la realización televisiva, pero es posible que haya, alguien haya estado viendo el US en toda la semana y no se haya dado cuenta, ¿no? Y todavía no termine de entender cómo es ese hoyo. Y explicarlo ahora es aún más difícil. <risa> dramático. Pero, digamos, que son dos hoyos que comparten la misma calle. Eh... eh Vamos a dejarlo ahí. Un día hacemos un dibujito algo.
1: <risa> Pero bueno, sí, que, que, que se lo imaginen así, ¿no? Como en una, una especie de aspa. Uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro. pero Y se cruzan, digamos que se cruzan. Son ellos que se cruzan pero que no interfieren en ningún caso. Lo cual es, es un trabajo espectacular de, de arquitectura y de diseño, ¿no? lo, que, lo que hizo ahí Hansen porque sí, bueno, es muy bonito. Hansen
2: tiene, bueno, todo el mérito del mundo y luego insistir en la USA. O sea, la, claro. la, la USA de alguna manera ha armado esta nueva filosofía. Oye, vamos a coger campos... Eh, Históricos. La USGA y el PGA, ¿eh? O sea, ¿por Porque Southern Hills lo había renovado también Jill Hansen. Cierto. Eh, bueno, pues eh, vamos a coger campos legendarios, y, pero sobre todo vamos a... En, en los rediseños que se hagan, vamos a hacerlos de acuerdo al, al diseño original. Sí, de tal manera que incluso demostramos que aquellos diseños originales, con aquellos greens y demás, eran, son por competitivos. Algo, eran por algo, y son competitivos, y le van a hacer pensar al jugador. Obviamente ha adaptado todos los nuevos tiempos, sobre todo en el tema de la distancia, ahí no hay tu tía, ahí no hay tu tía, ¿no? Pero quizá no tanto como pensemos, ¿no? Quizá o sea, no tanto, efectivamente, ¿no? Al final, eh, el, que,
1: el que diseñó aquello sabía mucho de golf, y, y de las dificultades que se le pueden plantear a un, a un jugador de golf, ¿no?
2: Sí, exactamente. Y, y bueno, y tienes te quedas con la gozada de ver ese hoyo 5, por ejemplo, el par 4 corto. Maravilloso. Que en su día no era tan corto. En su día, en su día de hecho, puede que hasta fuese un hoyo un pelín más aburrido, ¿no?
1: Sí, seguro. Seguro, porque todo el mundo lo jugaría pues a calle y, y después el segundo tiro a green. Y aún así es,
2: uno, es un green en alto, muy chulo, con un segundo Bien tiro defendido. muy chulo. Y el juego que ha dado esta semana... ...con los jugadores tirando a green, ¿no? Con Drive o con Madera 3, etcétera.
1: Es un campo en el que, David, te quedas con muchos hoyos en la cabeza. O sea, de... recuerdas muchos hoyos. O el hoyo 10, ¿no? El hoyo 10 es imposible no, no acordarse. El 11 que lo has citado perfectamente, sí. ¿no? El hoyo 17, el juego que da, ¿no? Sí. Eh, que, que de pronto la puedes mandar fuera de límites... ...como te vayas más por la izquierda de la cuenta... ...como te puedes dejar un tiro de 60, 70 metros... Eh, hacia, ...hacia green... La verdad es que es un. Bueno, sí, estos,
2: estos hoyos 3 y 4.
1: Exacto. Eh, los
2: pares 5 son muy característicos.
1: Sí, sí, eh, sí, sí. Y muy buenos. Tanto el 8 como el 14. Son dos hoyazos. ¿cómo? El 14
2: es un pelín exagerado, pero bueno, era un gran reto para un US Open. Un gran reto sí. porque si fallaba en la calle, eh, ya solo podías. Ya solo ibas a tener un tercer tiro a green eh, de mínimo 160 metros. Sí, sí. ¿no? Que les ponían muchos problemas a los jugadores y evidentemente eh, eh, limitaba mucho lo, los verdes, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Así que nada, bueno, que encantados desde Country Club y que mmm, estamos casi convencidos de que va a volver pronto aquí el US bueno, pronto no sabemos cuándo no, lo va no, la Usga, pero Pronto no porque porque la Usga tiene los... Claro,
2: no, y porque monstruos como Oakmont, que son sagrados, eh, pues al final fíjate la última vez que se jugó en Oakmont fue en 2016, que sí. fue el primer US Open de John como amateur. Y, y creo que vuelve en 2025. Exacto, nueve años después. Y, sí. y Oakmont es de los que. En, que, que no se, ese sí que no se sale, vamos. De sagrado,
1: la, ¿no? Ese sí que es rota. Ese sí, que es rota. sí eh, el US o sea, Open Rota. ¿sabes? Sagrados
2: sagrados hay que decir que son Oakmont, Pebble Beach. Eh, bueno, Pinhers por supuesto, pero uh, Painhurst ahora va a ganar todavía en en,
1: Exacto, por,
2: en en presencia porque allí se ha trasladado la USGA. ¿no? Eh, físicamente, la USGA tiene allí su cuartel general. Va a tener. Lo tiene ya, vamos. Y, y Pineheads van a tener en una rotación que se va a jugar cada cinco años en Pineheads. Cinco o seis años se, se va, va a jugar allí. allí sí. Y sagrados, sagrados... Bueno, ahora mismo se nos va a olvidar alguno. Sí,
1: Ahí, bueno, seguro sagrados, sagrados, yo creo que no hay tantos. Es verdad que se recuperó Sineco Hills, que hacía mucho tiempo que no bueno, se no, jugaba. No, sí, sí, es No ese
2: es sagradito, pasa que
1: ese, ese es sagradito ah. exacto, es sagradito. No llega a Oakmont, pero es sagradito. No, digo que a lo mejor el de Country Club entre en, en que se juega aquí pues una vez cada doce años. ¿eh? Sí. Eh.
2: Winfoot, Winfoot también, también es bastante repite mucho sí, pero bueno está bien que no haya a mí me gusta me gusta el sistema este de que un
1: poco que te sorprenda que, ¿no? que te sorprenda no sí 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 eh, la verdad es que sí. el año que viene los ángeles country club es... otra
2: novedad no otra, otra novedad, novedad. hay me pillas por ejemplo ya no no, es, no sé si se ha, se ha jugado ya algún yo open pero vamos si se ha jugado fue hace muchísimo tiempo y, y se recuperaría, ¿no? Para, también para la causa.
1: Bueno, ya, ya habrá tiempo para hablar del, de Los Ángeles Country Club. Eh, John Ram, el US Open de, de John Ram, eh, bueno, pues eh, yo creo que tres días fantásticos, espectaculares, eh, dando una exhibición de, de solidez y de, y de actitud y de saber estar en un torneo como el US Open, una defensa del título espectacular, bueno, y un domingo que nos deja fríos, pero que no que, que haríamos mal en olvidar todo lo anterior que hizo, ¿no? Todos los hoyos anteriores, todos los tres días anteriores, ¿no? O sea, es un, un US Open que nos ha dejado un poco sorprendidos quizá por eso, ¿no? Porque no esperábamos que el domingo a John no le saliera nada. O sea, que perdiera un poco el la brillantez, sobre todo, ¿no?
2: Mira, a mí no me sorprende tanto que alguien como John, en sus circunstancias, incluso con las tres jornadas que había jugado antes, en un montado firme un 74. Tenga un mal día, ¿no? No me sorprende tanto Lo hemos visto tantas veces Sobre todo en un US Open Que bueno Podríamos luego indagar Buscar explicaciones Lo que sí sorprende un poco más Es cómo fue ese 74 eh, En concreto no Me refiero a lo de Que no me sorprende Que sea un 74 Porque en un US Open Te cae un triple claro, boogie, claro. Y luego un doble bogey O pierdes una bola O tal o sí Y entiendes perfectamente Que pueda suceder Y ya está Y se talia liado al día Y qué le vamos a hacer pero es que esto no fue así, esto fue una hemorragia sí. lenta, al principio muy lenta muy, muy dolorosa. Lenta, al principio y al final eh, Sí, que, porque no cometió ningún gran error. Exacto, o sea, no, no dices bueno, es que hubo un momento en que se metió en un Tres o cuatro momentos donde se meten unos problemas horrorosos. Y de bueno, ya está, ¿qué vamos a hacerle? Tres malos swings Y encima has tenido mala suerte de, de pagar un super peaje, ¿no?
1: Exacto. Y sí, lo que le ocurrió, por ejemplo, en el hoyo 4 el de Players, ¿no? eh, en aquella, aquella semana, ¿no? Que se hizo un 9 ahí eh, tirando dos bolas al agua.
2: Exacto. O sea, que, y dices, pues bueno, ya, bueno, ya está. está
1: eh, el accidente que te, que no, te ha mostrado
2: Y yo creo que también le tenía el sorprendido. Sí. O sea, cuando hablamos con él después de la ronda...
1: No sabía muy bien qué decir. Mmm,
2: John, hay un momento en el que dice: eh, Es que no tengo. Me faltan las palabras, incluso sí. para explicaros, ¿no? Porque no, no sé muy. Él todavía no había. Se sí, había sentado. No había
1: procesado a, lo que había ocurrido. Pero
2: aquí, ¿qué ha pasado? Porque efectivamente no cometió ningún grave error. Eh, y es muy difícil explicarlo, ¿no? Eh, quizá iba demasiado pendiente John de no cometer un grave error, ¿no? Eh, quizá no se dejó llevar un. A ver, aquí ni te puedes dejar llevar, de mano, ¿no? ni te puedes dejar llevar, ni te eh, puedes dejar llevar, ni 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 tampoco decir, puede ser a, absoluto Hacer lo que, que te pida el cuerpo en un US Open, ni tampoco quizá ir con tanto con el freno tan de mano echado. en la búsqueda y en, y en y encontrar ese equilibrio está la clave de todo, ¿no? Sí, exactamente. Decir, ahora sí ataco, o sea Tiger Woods, ¿no? Lo eh, que hemos dicho siempre Tiger. Esta sí es la bandera. Ahora se sí ataco porque tengo el palo correcto, no estoy entre palos, es un golpe en el que ahora mismo tengo confianza. Eh, sí. Etcétera, 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 que siempre llega a ese momento una ronda, también los pares 5, en fin, todo esto.
1: Y ahora no, ahora es centro de green, ahora no me complico, ahora tal, sí.
2: Pero fíjate, ni siquiera esto que, que estamos diciendo ahora mismo me, me termina de convencer. Ya. Yeah. Sencillamente, en el hoyo 1, a, a 90 metros de la bandera,
1: pega un mal golpe.
2: Pega un mal golpe, y a partir de ahí, fue como una sucesión extraña, porque luego la salida en el 2 no está nada mal, aunque se dejase un pad de verde sí. muy largo, pero es un tiro muy bien diseñado, en línea bandera.
1: El hoyo 3 no lo juega
2: mal. El hoyo 3 no lo juega tan mal, aunque no coge calle. Sí, pero pero bueno, se deja una opción de verde lejana. En el hoyo 4 cuatro... se, se queda un poco lejos de la
1: después de una buena salida
2: Tampoco estaba haciendo, ¿no? Sí,
1: sí, sí no, no estaba haciendo mal Después ya llega el hoyo 5 Que ahí es el primer tropiezo yo creo que importante Y a lo mejor el que le hace cambiar un poco la marcha ¿no? de, sí. de las cosas, ¿no? Porque él lo había jugado muy bien todos los días Ese hoyo 5, le había sacado mucho partido Y de repente no le, no le termina de abrir esa bola Que la tira por la izquierda para que le abra Acaba en el raf y acaba con un bogey feo muy feo por, por sobre todo por el, por el chip no el tercer golpe no que pega en ese en ese hoyo que no es
2: eh, no es muy fino sí y ese chip nos lleva a un comentario eh, luego las sensaciones de los jugadores muchas veces son otras y hay hay que dar la credibilidad a las sensaciones de los jugadores pero uno tiene que contar también lo que ve desde fuera a mí me da la sensación de que John es esa esa ligera o no tan ligera hemorragia que hemos dicho sí. ¿no? Que, que se le iba escapando el US Open así, como poquito a poco, sin conseguir cerrar la herida, yo la achaco al, al juego corto. Eh, ese es el primer chip que no parecía de una complicación bestial, ¿no? sí, 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 sí. Donde se complica un poco la vida con el juego corto. Me parece que a mí en el hoyo 8, el primer par 5, donde hace bogey también, también se complica la lo vida. Lo mismo. O por... Más que complicarse la vida, no consigue arreglarse la vida, ¿no? O Exacto.
1: Sea, después. No después. consigue
2: que el juego corto le eche una mano, ¿no?
1: Efectivamente. No consigue mantenerse dentro del torneo gracias al juego corto. Exacto, ¿no?
2: Que eso hemos dicho que en un US Open, en todos los torneos, ¿no? Pero en un US Open va a ser importante. Incluso en el hoyo 13 también, un poco, ¿no? Y Esos bogies que le iban quitando la vida, ¿no? O sea, que le iban quitando las opciones, todos son muy achacables al juego corto. Sí. O, 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 o viéndolo desde el otro punto de vista, como acabamos de decir... O, o todos los pudo haber librado con un gran juego corto ¿no? Mira, vamos,
1: vamos a recordar La frase que decía precisamente Ram Antes de empezar en la previa del US Open ¿Te acuerdas cuando habló de Eduardo Celles? Y dice, Eduardo Celles Mi profesor de toda la vida y tal cual Dice que el juego corto es el hospital Donde donde puedes eh, Curar una vuelta ¿no? o, o un mal golpe, o un, o un mal hoyo pues digamos que sí, o digamos, una
2: mala época en tu golf, ¿no?
1: Exactamente. Pues digamos que el, que el hospital ayer estuvo cerrado. Eh, no, 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 les, no, les, no les salió a, eh, a John y eso se unió evidentemente también a que no estuvo especialmente brillante con los tiros a green, con lo cual
2: le costó dejarse opciones de ver. Claro. Si no estás absolutamente brillante con los tiros a green, es tu juego corto quien te tiene que tienes sacar. manteniéndote, ¿no? claro, te tienes que mantener. Tienes que ir manteniendo hasta que llegue ese momento, ¿no? De decir, mira. Por fin me ha un pato, ¿no? O, o un puro que metes. Exacto, o un puro Mira, te... y, y ya cambias. Pero te has mantenido ahí menos dos, menos tres, y estás, 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 hasta que el un haces un verdi y, y, y ya te has metido en la pelea sí. otra vez, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Totalmente. Así que... Bueno, pues realmente no estuvo No estuvo en la, en la pelea final por la, por la victoria, en esos últimos nueve hoyos Siempre siempre teníamos la esperanza Porque realmente no se terminaba de romper el torneo Evidentemente, porque es muy difícil que se rompa Un, un US Open de, bueno, a ver si si Consigue una racha de verdis Como la de la tercera jornada no eh, Aprovecha el 14 eh, Aprovecha 15-17, no sé en fin que, que podía haber sido, pero no, la verdad es que no le salió nada e Incluso al final, que se deja una gran opción De verdis en el 17 Pues no, no logra meter el pad de metro y medio ¿no? Que, ...que tenía precisamente para... ...para hacerse ese segundo verde del día... ¿no? Eh, ...despachó la última jornada del US Open... ...con un solo verde... ...aún así... ...David, bueno, vamos, vamos primero... ...escuchamos las declaraciones de John Ram... ...y ahora analizamos la, lo que nos deja... John Ram en este US Open...
3: ...sí, la verdad que duele... Eh, ...duele... ...por lo bien que he jugado toda la semana... no ...hoy al final no... ...no han salido las cosas desde el principio... Eh, son días en el que no he hecho malos swings y simplemente no salían. ¿no? el 1 y el 2 son un poco la un ejemplo ¿no? de buena salida buen hierro y las cosas no salían me he mantenido ahí pero no no he estado totalmente cómodo con, con ninguna parte del juego hoy, ¿no? y se ha notado se ha notado y bueno como siempre luchar hasta el final pero al final es, eh, las cosas no salían ¿En qué momento has dicho pues, ya nada? Pues, ¿cuándo, cuando he metido el último pat <risa> hasta entonces una, una siempre si puedes hacer una menos es, you know, es mejor al final eh, una vez me he puesto sobre el par quería hacer verde en uno de los últimos dos para por lo menos terminar el par la semana y me da la oportunidad no una que si ya eh, no sé me cuesta hasta pensar un poco ahora la verdad que, que fastidia no con lo bien que me había ido todo un campo que me gusta un campo que al que me estoy bastante cómodo jugando y, y bueno, hoy es lo que hay
1: que ver. No, aún es pronto ¿no? para pa tener alguna conclusión y para pa tener una lectura clara, pero ¿por qué crees? No? ¿Qué, ¿Crees que se ha podido ver esa incomodidad? ¿Son días de golpe?
3: O... Son días. Eh, ha habido un par de golpes cuando empezó a fallar a la izquierda. Eh, que ha sido los segundos 9, ¿no? O sea, el mal swing del segundo del 8 y luego falló a la izquierda en el 10, en el 12, en el 14 y en el. 16 y en el 18, ¿no? O sea, ha sido un poco... Que eran swings que le decía parecían buenos y en vez de un fade salía con un drop o recta, ¿no? Y, y pues, siendo alguien que le gusta pegar un fade, es complicado jugar así a golf, ¿no? O sea, no, no tenía un poco las, las agallas de apuntar a la derecha y pegar el drop, pero bueno, lo que hay. Yo en todo caso, la,
2: la defensa del título, más o menos lo has dicho ya, ¿no? Hasta en este el momento ofensor, la recta final estaba siendo sobresaliente 53
3: hoyos muy buenos el siguiente es 19, mal tema el siguiente es 19, más 6, ese es el tema
2: creo que la gente se ha dado cuenta no sé si tú lo has percibido Como, no sé si estaban agradeciendo al campeón defensor que estuviese jugando así pero yo creo que la gente estaba muy apasionada, muy ilusionada con, con ese tema
3: sí, hombre, se nota, al final es algo que es difícil de hacer ¿no? defender un torneo es difícil y ganar y defender un grande es incluso más difícil. Creo que yo hubiese sido el sexto en hacerlo en el US Open, ¿no? Eh, complicado. Por eso es algo que suele pasar a cada 30 años, ¿no? Es que no, no es fácil. Eh, se ha visto alguna vez en Augusta porque es el mismo campo, pero eh, los demás es, es difícil.
2: Estás muy decepcionado y se te ve, pero eh, en las tres
0: primeras rondas has encontrado el mejor John Ram de 2022, a lo mejor, o, o de los últimos cuatro meses.
3: Ha habido cosas muy buenas, sí. Sí, sí, la verdad que mucho, mucho más como en los greens, ¿no? que es algo que de cara al resto del año es importante, así que he hecho cosas muy buenas de cara a trayectoria de la bola, a, al, al control del spin y eso, y la trayectoria, del vuelo de bola con viento, ¿no? que en un campo como este hace falta, y, y luchar, ¿no? o sea, los tres primeros días metí muchos pads muchos que me hacían falta y, y hoy ha sido un poco lo que me ha faltado. ¿no? Ayer... Me encontraba peor, pero metí el pat del 3, metí el pat del 9 y es que eso cambia un poco la dinámica. Metí el del 7, ¿no? Es meter un par de pats es que cambia mucho la dinámica. Hoy he metido el del 11, pero vamos, el resto ni, ni cerca. Has ganado un juego, has ganado confianza, eh, positivo de cara a la edición de del Open británico, que es un torneo que siempre ha querido ganar. Sí, sí, nada, de momento pensando en mi casa. Además no te creas que... En eh, cómo lidiar con los casi 50 grados que harán en Phoenix ahora en Fénix. Ahora, el resto todavía queda mucho: ¿no? una semana y media. Vamos al programa de Irlanda, tenemos el Scottish Open y luego el, el Open. ¿no? Así que, sí, es algo, algo bonito en lo que estar pendiente, ¿no? porque es un gran torneo. ¿eh? La 150 edición en San Andreas, pocos. Yo creo que no hay mejor torneo que poder ganar que un, que un Open británico en San Andreas. Así que con la mente en ello, básicamente. Muchas gracias. Bueno, pero el de España es en marzo. Joder, no.
2: dos,
3: mes, dos o tres meses más tarde.
2: ¿Tienes experiencia ya en Open? ha sido el ambiente con mucha intensidad más intenso
3: que has vivido? Yo creo que es el más justo que he visto. La preparación del campo ha sido la mejor que, la mejor que he visto como US Open, en el que si pegas un buen golpe eh, tienes cierta recompensa. El RAF era jugable, no era imposible y aún así porque no ha hecho evento hoy, si no el campeón está en menos dos, menos tres, ¿no? Así que eh, ha sido, ha sido un, un, buen, un buen evento. Ojalá volvamos aquí en el futuro porque es un campo que se lo merece y una parte del país que se lo merece. Ahora, eh, es algo que me gusta, ¿no? O sea, yo me divierto. O sea, al final, con lo mal que he jugado he hecho más cuatro, que puede haber sido mucho peor. Es lo mejor que se ha olvidado la polémica del league, ¿no? Que la gente se ha dedicado a apoyar a los jugadores
0: y a disfrutar de campeón.
3: Sí, la verdad que no, no pasé mucho tiempo pensando en el league. ¿eh? Me imagino que en un par de semanas, cuando estén en Portland, pues otra vez empezaremos a hablar del tema, ¿no? Pero eh, yo creo que es lo bonito del golf, ¿no? Cuando mires a un US Open y a un sitio como este, ¿no? Hace 109 años pasó lo que pasó y daba igual. O sea, lo que había ganador, bueno, que ganó? Ganó cero dinero, eso fue empezar. Así que lo hacía por amor al deporte, que es lo que hacemos muchos, ¿no? Que yo creo que esta afición entiende y... y y es, hay algunos torneos que es mucho más que, que la recompensa monetaria no o sea, al final el poder considerarte campeón de un US Open es o de un grande eres parte de un grupo muy selecto de, de la historia del golf y se nota es un gran de, de jugador ¿Qué voy a decir yo creo que es de los pocos sé que Jack Nicholas lo ha hecho también que es ganar un US Amateur y un Open y, no, y un US Open en el mismo campo que no sé quién más lo habrá hecho pero eh, la verdad que increíble. Eh, ha jugado muy bien. He visto algún, algún golpe por detrás que muy bueno. Sobre todo ese golpe en el 18, es el bunker. ¿no? La verdad que, eh, pues eso, terminar como un campeón. Y su primera victoria en el PGA Tour, ¿no? más, que sé que ha estado cerca. Y ha estado cerca también en torneos complicados. Que es alguien que, que se agarra muy bien al campo. O sea, cada vez, bueno, si, si has ganado en Valderrama, eso vamos, lo tienes aprendido. Así que es alguien que con mucho talento que cada rider obviamente en eh, su avenir bien sobre todo siendo que claro que es de mi edad además no de los jóvenes que por las siguientes 3, 4, 5 ediciones estaremos ahí
1: Bueno pues ese, ese... oye no hay que cansarse de, de decir David eh...
2: el excelente talante ¿no? De, de... correcto de significarlo siempre,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Cómo nos atendió, lo bien que atendió, eh, todas las preguntas que se le hicieron. Eh, y, y, y fue un día muy duro para John, ¿eh? Fue un día muy complicado y de los que no son fáciles. De dar luego la cara y exponerse ahí a las, a las
2: preguntas. No, y porque John eh, sigue siendo un chaval muy joven, pero John eh, ya tiene mucha experiencia. John sabe que por muy bueno que seas y por muy... por, por por muy excelente momento en el que llegues sí. a un mayor, eh, luego se te puede haber otros mejores que tú o se te cruza un hoyo y que es muy difícil ganar oh. torneos de golf y muchísimo más difícil ganar eh, grandes. Ayer también lo decía Fitzpatrick, ¿eh? decía, creo, Fitzpatrick decía, creo que la gente no, no termina de darse cuenta de lo difícil que es ganar un mayor. La, la cantidad caso, de cosas
1: que tienen que pasar para que ganes un mayor.
2: Sí, la, y el, 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 la... Bueno, la increíble calidad de jugadores que se reúnen y muchos de ellos además que tienen subrayada esa fecha en, en esas cuatro fechas, son solo cuatro al año y es muy complicado, van pasando los años y dices, madre mía, y a mí cuándo me va a tocar, ¿no? Y John, eso ya lo sabe, John ya lo ha vivido eso, ¿no? Eh, ya tiene esa experiencia más que cogida de, 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 y claro, eh, no es tan sencillo estar a un golpe, salir el domingo a un golpe del líder en un medio. No, 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 no es nada. Puedes, puedes estar jugando el golf de tu vida y aún así verte a cinco golpes de los líderes,
1: ¿no? Totalmente. Hay, hay muchos jugadores que les pasa, ¿no? o, o estar y de repente tienes una mala jornada y desapareces ¿eh? de, la, de la clasificación y ya no te vuelves bueno, a... y,
2: y lo contamos en todos los medios, ¿no? ¿Qué, qué tipo de jugadores, qué nombres se quedan fuera del corte? Pues por eso, porque han tenido tres descuidos, pim, pam, pum, y de repente te quedas sin margen de reacción... Y te vas a casa, ¿no? Sí, o casos como el de Morikawa. O sea, Morikawa ha hecho un US Open que,
1: que cualquiera lo firmaría, pero una mala tercera jornada lo, lo, le quitó cualquier opción de, de victoria. Pero es que las otras tres han sido espectaculares de Morikawa, de los mejores del día en las tres jornadas. Pero fallas una y te vas. No, no tienes opciones de ganar.
2: Exactamente. El, el, esa jornada mala tiene que ser un poco menos mala, ¿no? Exactamente. Y es lo que ha faltado a John, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que esa... Aún así, David,
1: eh, habría que decir que... La no, yo,
2: yo de verdad que creo que... Que, que,
1: que, que John está aquí, ¿no? Yo, que, que John está aquí, quiero decir que es verdad que ha tenido unos meses raros, unos meses de, de principios de 2022 donde no terminaba de encontrarse bien, pero da la sensación de que ahora sí ya recuerda al, al John de, del año pasado, ¿no?
2: Sí, recuerda ese John con todo tipo de recursos, ¿no? Eh, cuando no... No, lo hemos visto en las tres primeras jornadas ¿no? sí que no meto el drive ¿no? que donde para mí sigue siendo el mejor del mundo ¿no? de lejos desde el ti ¿no? bueno pero encuentro el recurso no encuentro me, me reencuentro con ese juego corto o meto un puro no el el sábado, en, un, en el día más difícil de este US Open Que fue tremenda esa jornada ¿no?
1: <risa> Histórica, ¿no? Histórica o sea, para, para guardar en la retina ¿no? Durante muchos años
2: Sí, ¿no? en ese campo, con esa, ese, ese viento frío. Ese frío eh, El viento cambiante Rachas eh, <risa> Por lo tanto, fortísimo Hasta el punto, bueno, que be, be, Asistimos a, ese, a esas imágenes tan clásicas de US Open de los jugadores pateando, que tenían que levantar, que hago, Quitarse, pateo, no pateo, sí, 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 los bueno, pads bueno. de tres palmos eran una complicación, en fin. Bueno, pues, le eh, vimos meter ahí pads, bueno, un pad larguísimo en el 3, recuerdo ahora mismo, eh, para salvar el par luego metió un super mega puro en el 15, para definitivamente lanzar la vuelta y encaramarse al liderato. En fin. Eh, eso. Vimos a, a ese John, eh, Con todo lo,
1: con todas las armas. Sí. Las armas de John, ¿no? Eh, perfectamente, eh. En
2: estas condiciones. O sea, yo vi al mejor John del año, sin duda, en conjunto, ¿no? Y luego, eso, ¿no? El, el, el domingo, ese domingo sin ángel. Es que lo que le faltó es un poco de ángel, sí. ¿verdad? Que o
1: sea, le saliera no cosas. No le faltó
2: tanto, tanto dos recuperaciones que uff que yeah. libro yeah y me mantengo ahí, me mantengo ahí, y entonces ya me claro. consigo llegar a esa recta final y a por todas, ¿no?
1: Exacto. Eso eso es realmente lo que faltó. Bueno, decir que ahora el calendario de John es eh, lo siguiente que va a jugar, bueno, es el pro -Am este de JP McManus en, en Irlanda, que lo van a jugar todos. Yo creo que no falta ninguno de los grandes del, del golf mundial.
2: JP, JP, ya nos dirás cómo bueno, lo haces. Tanto,
1: y sobre todo habla con Norman. Habla con Norman, que igual le puede dar un, un par de consejos para League Golf. Pero bueno, es que ahí va a estar Tiger Woods. O sea, Tiger Woods va a jugar el, el, el programa de JP McManus que no ha jugado el US Open para preparar el Open Championship. O sea, para que se haga una idea de la capacidad de atracción que tiene este millonario irlandés. ¿no? Y, y después juega el Scottish Open eh, y el British Open. Esos son los tres siguientes torneos que va a jugar. Eh, bueno,
2: el programa no es un torneo.
1: Bueno, no es un torneo, fin. pero creo que se va a dar hasta por televisión. O sea, que va a ser <risa> casi un torneo, pero tienes razón, no, no, no es un torneo. No saldrán a tiro, ¿no? <risa> Ni a tiros <risa> Así que, bueno, ese es el calendario de John Ram eh, David, rápidamente por eh, Dejar también el comentario ¿no? El US Open de Sergio García El US Open de Adri Arnaus eh, El US Open de Adri Arnaus Empezando por él eh, todo al revés no digamos que todo lo ha salido al revés él lo ha preparado con más mimo y conciencia que no, iba a decir que nunca pero no que siempre la, la misma que le pone a todos los torneos y especialmente a los grandes pero entre que no terminó de salir en las cosas que no pateó no encontró sí, el... se, la,
2: se la ha ido torciendo porque él vino con mucho tiempo a Boston y se puso enfermo.
1: Exacto. Sobre todo lo la, el enfermo, al final, en un US Open, que tienes que estar tan metido, tan... Al final afecta. Sí, no y lo siempre cree.
2: decimos A Adri, es verdad que rebosa energía, ¿no? Es un tipo tan fuerte, ¿no? Es, es, ¿Lo ves? Un, es un toro, es una bestia, ¿no? <ríe>
1: y tiene tantas ganas, además, lo,
2: lo transmite. O sí, sea, energía lo mires, por donde lo mires. Pero pero, pero es, estaba muy tocado. Muy tocado. Y porque ese ese, digamos, esa esa enfermedad, ¿no? De una sí. cosa una especie
1: de gripe. Sí, exacto, una especie de gripe mal curada que al final terminó como una pequeña inflamación en los pómulos y en el labio. Sí, eh, de
2: tanto sonarse, ¿sí? de tanto sonarse la nariz. Es, 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 esa es la explicación que él, encontró, que él encontraba. ¿sí? No sé. Pues tenía como la nariz como con heridas, sí, sí, había sí. como infectar una herida. Estaba incomodísimo. Incomodísimo, claro.
1: Imagínense eso en una semana tan dura como la del US Open, que tienes que tener los 27 sentidos puestos en el campo.
2: Se le ha torcido, y luego se le torció en el campo también, porque eh, Adri no ha jugado... No tan mal. No jugó tan mal, no ha metido pads, no ha metido pads. No
1: ha llegó, llegó a estar muy cerca de meterse en el corte, llegó a meterse en el corte, de hecho, en la segunda jornada, llegó a ponerse menos 3 en el día, eh, para más 3 total, que eso era corte, y al final, pues... Nada, le, 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 le salen mal la, la, los últimos hoyos y se queda y se queda fuera, pero eh, bueno, una nueva demostración de que, oye, que ahí está Adri y que hay que seguir. Eh, no bueno, se queda fuera en el,
2: el viernes en el hoyo 16. Pero él ahí todavía no, nadie en ese momento tiene claro que va a hacer falta para pasar el corte sí. y él entendía que tenía que seguir apretando. Se la jugó, porque es que además fue así. Me la juego en este tiro, bu voy a, busco algo más. Y luego una vez que falló el primer tiro Buscó algo Todavía más, más desde el banker eh. y, y no sé si era bunker o, o O en las barbas O sí. barbas, ¿no? Y ya está, y ahí acabó, ¿no? Ahí acabaron sus opciones, ¿no? Porque hizo un doble bogey que Es que no tenía margen ya, ¿no? ¿no? Ya ya se quedaba, se quedaba
1: fuera Pero bueno, con muchas ganas, ¿eh? Con muchas ganas de seguir esperando Y... sí pues acaba con Verdi en el
2: 17 Y con una opción maravillosa de Verdi en el 18 Que termina convirtiéndose en, bogey. en, en un bogey Bueno, pues eh, eso que era, el bogey ese final era como, que no es tu semana, hijo mío. ¿no? Exacto. O sea, era como alguien le estaba diciendo, déjalo si es que no es tu semana. Sí, ¿no? sí, que
1: no, que, que no te van, que no te va a salir por mucho que lo, que lo intentes, ¿no? Así que, pero bueno, eh, eso, eh, con muchas ganas de ver a Adri y de verlo sobre todo en el British Open, ¿no? A ver si se confirma su clasificación para el British Open de, de San Andrews, en el All Course. Y Sergio García, pues, eh, una semana... Sosa, yo diría de, de Sergio, ¿no? De, 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 se queda un, a un solo
2: golpe del corte. No es la mejor manera de preparar un US Open ni ningún torneo Correcto. ¿eh? ¿No? Ya, que, que llegando eh, el miércoles y no poder dar ni, la tarde. ni una vuelta de práctica, ¿no? Aún así, hay que reconocer que nosotros pensamos, si alguien puede... Solventa esas situación es alguien como Sergio, o sea, con, con tanto golf, ¿no? Sí,
1: sí, 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 tanto golf, tanta experiencia, tanta... y
2: un capitán tan absolutamente experimentado como, Glenn Murray, como Murray? Un, que Murray, que, que sabía estar currando el campo desde el domingo, ¿no? Desde el domingo anterior, ¿no? Eh, bueno, y la verdad es que eh, sus sensaciones fueron de haber jugado muchísimo mejor de lo que decía el resultado. De hecho, yo nunca había escuchado a Sergio en los últimos tiempos, ni creo que en toda su carrera, decir como dijo. Mira, mi golf ha estado para estar ahí arriba peleando por el US Open. Sí, 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 sí. Pero, no, pero no me, es, veo, me veo aquí que si voy a pasar el corte o no lo voy a pasar, ¿no? Y no lo paso por nada, por milésimas.
1: Nada, ah, por muy poco, por muy poco. La verdad es que estuvo muy cerca de, de pasarlo y, y nada, de, de Sergio, ¿qué podemos decir del calendario? Bueno, pues que va a jugar eh, el BMW International Open esta semana, esta semana en Alemania, sí. torneo del Circuito Europeo, y después juega el Leaf Golf de Portland. Sí. Y, y ya el British Open en San Andrews. esas son también
2: juega el famoso programa por cierto
1: también juega el famoso programa de McManus efectivamente como, como, como casi todos ¿eh? e insistimos bueno pues eh, este es el digamos el análisis del U.S Open vamos a hablar de momento Leaf Golf eh, hay nuevas noticias van a seguir apareciendo la última que, que bueno que ya se ha publicado han, han publicado los compañeros de la ESPN es que Abraham Ancer el jugador mexicano ha firmado, o va a firmar, bueno, ha firmado con Leaf Golf, con la Liga Saudí, se une a la Liga Saudí. Y lo que nosotros le podemos decir, eh, pues, más allá de confirmar, evidentemente, que antes era firmado con Leaf Golf, como comentaban los compañeros, es que va a haber más, que va a haber más jugadores en las próximos, los próximos días, horas. Es decir, que Leaf Golf, esta semana que empieza, en la que estamos ya, a partir de este lunes, espera anunciar nuevos nombres de jugadores importantes. Vamos a ver si hay alguno top, top, top. Parece que no. Parece que no.
2: A ver, yo estaría muy atento al nombre de Bruce Coepka, ya lo hemos dado. Eh, y Cameron Smith. ¿no? Cameron Smith y yo añadiría un tercero, quizá más a medio plazo, que es el de sanders Sofeli. Sí. Eh, sabemos que hay conversaciones, sabemos que se lo está pensando, que, está, que, se lo, está pensando, que lo están mirando... Que estaba, pero que estaba barajando seriamente esa posibilidad. Aunque parece que no para Portland, no para este Exacto. torneo.
1: Pero a lo mejor para el de Boston, que siempre hemos no hablado. Para no, de Boston, una vez acabe la Cup
2: No me extrañaría tanto ver a Sofeli en, en ese torneo en Boston. ¿Boston es? Sí, en Boston. Sí, en Boston. En Boston sí. ¿Nos quedamos ya? <risa> sí,
1: vamos a decir total. Esto yo, llamo yo a la señora de la casa y esto nos quedamos aquí.
2: <risa> eh, y... Eso no, se me ha ido el... Eso no, el Schofle, Schofle, que en ese no nombre. No me extrañaría tanto, a lo mejor, en ver ese a Shoffley en, en, ese, en ese Leaf Golf, en, en ese torneo de Leaf Golf, una vez finalizados los playoffs de la Fedes Cup.
1: Hay otro nombre, David, que creo que lo decíamos nosotros en el último podcast, eh, eh, y que es verdad que se baraja entre los medios de comunicación americanos, que es el de Sam Vance, a nosotros nos han dicho que no. Que sean de momento no.
2: Exacto. A ver, para para que ustedes hagan una idea esto es de, lo ha sido, de, de lo que ha sido, por ejemplo, esta semana en, aquí en, en Boston, en Brookline. Pues los periodistas, tú hablas con periodistas americanos muy reputados, ¿eh? con, con mucha trayectoria. Muy bien informados. Y algunos, todo el mundo tiene su, su lista de posibles, de casi seguros lista que no se inventan o que sueñan una noche y, y, y luego la escriben no, no, de lo que van hablando con uno con otro, en fin, y luego pues eh, depende de la confianza que tengas con cada cual pues te van dando su lista cada uno y tú das la tuya, ¿no? Porque, claro,
1: cada uno pues, tiene la suya pues conforme con quién ha hablado, con lo que le han contado con, claro, lo que te dice un jugador, lo que te dice un agente lo que te dice un... Sí, lo que, un que ves entre, de,
2: entre líneas de, de, las declaraciones. de la declaración de un jugador, ¿no? Porque por ejemplo lo de Brusco Epca que era, bueno, a ver, era una sospecha mmm, Obvia Al ver a su hermano Chase Jugando el primero en Londres Correcto. Eh, En fin, la relación Es, <ríe> es, es muy fácil digamos. Es evidente, ¿no? Pero además, sus declaraciones En la previa de este US Open Digamos que no, te empujan a pensar todavía...
1: Sí, sí, estaba a la defensiva. ¿no? Era un hombre a la defensiva que no quería responder a cosas de Leaf golf ¿no? Dice, no, no me metáis en este jardín, ¿sabes? Y, y al final cargo contra empedrado que lo hace mucho también Coepka, ¿no? De, al final la culpa era nuestra por preguntarle, ¿no? Vamos a ver, pues diga usted que no se va a ir a Leaf golf y ya está. Es tan simple o como... O que se va a ir. O que se va a ir, exacto, pero que, que decir, responda con claridad, pero no él no quiso responder con, con claridad y evidentemente todo apunta a que Coepka puede ser uno de los sí, lo siguientes. Veremos vez. si
2: para Portland o no... Pero tampoco me extrañaría tanto, ¿no? Y Cameron Smith, un poquito de lo mismo, ¿no? Sí. Y si además le añades eh, que es australiano y... Conexión Norman. Conexión Norman y demás. Bueno, pues... Y el tipo de jugador que es, eh? Es un jugador al que no le gusta jugar mucho. ¿no? Sí, 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 juega muy poco. Sí, sí.
1: Y, en fin. Sí, es un, es un nombre que, que bueno que lo apunten ahí que que tiene, que tiene toda la pinta, pero que va a haber más, o sea que va a haber más y que pero, y que...
2: pero está muy bien que lo trajeses a, a colación porque efectivamente en algunas de esas listas aparecía el nombre de Sam Banks y, y a nosotros nos no es que nos lo confirmen, pero fuentes en las que nos fiamos mucho dicen que Sam Barnes no, no no parece ¿eh? que ahora
1: mismo no claro mismo no que al año que viene Sam Barnes a lo mejor o que dentro de dos meses puede ser pero que en Portland no va a estar eh, Sam Barnes no y, y hombre es uno de los nombres importantes no estamos hablando de jugador de, de top ten mundial no así que bueno ya veremos pero que va va a seguir habiendo noticias va a seguir habiendo noticias del PGA Tour del European Tour a ver cuál va a ser la respuesta es muy interesante estén pendientes porque mañana martes en ten golf Casi seguro, estamos terminando de atar ahí cuatro cabos, eh, que tenemos que terminar de atar. Eh, casi con toda seguridad publicaremos una cosa, una información muy interesante de lo Bien. que o sea, se está cociendo.
2: Esto no es que seamos nosotros unos cucos. Que por lo somos a veces. Cebando, ¿no? Ahí cebando. Cebando. Y tal, ustedes tengo Y ya si se suscriben... Si se suscriben... Si sus su, suscriben... Si su, su, suscribe, <risa> ni te cuento. No, no, es que, es que estamos terminando a atar esa información, ¿no? para Porque es muy... Bueno, ya la verán ustedes. Es muy jugosa. Es, es muy jugosa, delicada hasta cierto punto. Y hay que atarla, hay que atarla bien. Pero en un sentido u otro va a haber, va a haber información que dar... Y va a estar muy interesante y tiene que ver, eh, bueno, pues con todas las conexiones ahora mismo. Sobre todo tiene que ver con la situación del European Tour. Exactamente. En toda esta movida, ¿no? Uh -huh. eh, que de momento ha sido de eh, comparsa eh, un poco
1: sí, como que no sobrepasada me entero de, por los acontecimientos. Eso. Como que no me entero de nada, como no sé qué está pasando
2: aquí. Y... No sé muy bien cómo actuar, ¿no? para arriba, para abajo. Ya les comentamos también que... que bueno, que podía haber, en su día, en el, creo que fue en el último podcast, en la, en la anterior bola provisional, sí. bueno, que, que la posibilidad de que el European Tour llegase a, alguna, a algún acuerdo con...
1: Con Leaf Golf. Con Leaf Golf. Estaba o sea, ahí. Sobre se había nuestra. reabierto de alguna manera, ¿no? Digamos que el circuito europeo está, ha estado, en los últimos tiempos, jugando a dos bandas. Eh, con el PGA Tour por un lado y también con Leaf Gold para ver cuál era su tabla de salvación porque es que el PGA, el European Tour sabe que se tiene que salvar ahora mismo ¿no? está en una situación eh, muy delicada hay que apuntar una, una fecha eh, David, que es el 24 de junio eso le dijo Pele a los golfistas, a los jugadores, a los miembros del Circuito Europeo. El 24 de junio vamos a dar la respuesta oficial de cuál es nuestra postura respecto al Leaf Golf. ¿Por qué el 24 de junio? Porque es cuando se cierran las inscripciones del Scottish Open. Es justo después de cerrarse las inscripciones del Scottish Open. Así que, evidentemente, todo pasa por lo que ocurra con, con el PGA Tour, porque es un torneo compartido del PGA Tour. ¿no?
2: Y un apunte más. Por lo que nos cuentan también a lo largo de esta semana, aquella aquel proyecto. Del, de los saudíes de los de eh, elevar las bolsas de premios hasta límites insospechados en el calendario regular del Asian Tour. Que Cuidado es estudio, con eso. Eso se mantiene. o sea La idea eh, es que eso va a ser así, que el año que viene el Asian Tour pues, va a tener una serie de torneos, la mayoría, eh, con bolsas de premios, la más corta de 3 millones sí. y de ahí para arriba, de 3, 4, 5, 5. millones. Obviamente eso es, eso es un ataque frontal al, al, European, ataque Tour. Frontal al European Tour, ¿no? Porque sí, bueno,
1: un ataque, así de, de, de una competencia eh, brutal, exacto. directa. O sea, una,
2: una, un ataque legítimo, ¿no? Sí, lógicamente,
1: exacto. ¿no? Sí, sí. Exacto, es un circuito al que le llega dinero, eh, lo va a invertir en los jugadores y los jugadores encantados en ese sentido, porque se les abre otra puerta, eh, otra posibilidad de poder jugar en el, en el Asian Tour, ¿no?
2: Yo creo que podríamos también aprovechar para dar nuestra opinión acerca de un tema muy, un poco escabroso, ¿no? Eh, o, o, o un tema sí, vamos a dejarlo en escabroso, delicado también ¿no? y es el tinte que está tomando en Estados Unidos la defensa del PGH, Tour sí. ¿no? no creo, fíjate, ni siquiera que sea eh, bueno, no, iba a decir que no es que no es eh, que no es una defensa que haya diseñado el propio PGA Tour, pero desde luego si no lo ha diseñado se ha apuntado. Exactamente. Y es el de todo el tema de, del 11S. ¿no? Del 11S y, y bueno, y de, y de eso, ¿no? Del régimen que hay en Arabia Saudí, eh, etcétera Yo es que no termino de verlo claro, Alejandro, que haya que tirar por ahí la. Porque efectivamente, creo que eso tiene algunos ramalazos eh, hipócritas. Sí. ¿no? Lo digo de verdad. O sea. Entiendo, entiendo parte del razonamiento, es decir, ¿cómo os vais a ir, ¿no? en este caso diciéndoselo a los jugadores, ¿cómo os vais a ir a un proyecto que está financiado al 100% por un régimen, directamente por un régimen... Relacionado con... Eh, donde donde eh, se atenta contra los derechos humanos, la libertad de las personas, la libertad religiosa, eh, en fin... Eh, el... Sí, sí, todo,
1: todo, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? De del régimen saudí exactamente
2: y yo ahí eh, entiendo también la defensa que ha hecho Greg Norman
1: que quieras que te diga no creo que es el, el, el creo que es el argumento en el que más razón le doy a Greg Norman cuando
2: qué ha dicho Greg Norman Greg Norman ha dicho señores que hay una serie de sponsores del PGA Tour que ellos han hecho la suma parece ser o alguien se la ha pasado que mantienen negocios con con Arabia Saudí por valor de 40.000 millones de dólares anualmente y son Entonces, patrocinadores del PGA Tour. Y son patrocinadores del PGA Tour. Y fíjate, yo ahí mmm, me muevo, o sea, no, no sé muy bien.
1: ¿Dónde hacer la creo, raya, Yo
2: creo que hay que ser, en ese sentido hay que ser muy honestos. ¿Dónde hacer la raya? Claro. Porque pues hacer la raya. Yo soy de los que, por ejemplo, la hacen ya muy abajo, ¿eh? O sea, dice, mira, si tú de verdad quieres hacerle la raya a todos estos. Eh, a todas estas eh, Estados, sí, a estos ¿no? regímenes, ¿no? A estos regímenes, uh -huh. eh, las haces, pero no. Aquí sí, pero aquí no. Claro. Esto mm. me interesa,
1: esto no me interesa. Sí. Esto.
2: ¿Cuántos muertos o no muertos tiene que haber para que yo haga la raya, no? Exacto. También, eh, eh, insisto, es un tema muy delicado, son aguas muy procelosas porque es una absoluta verdad que en 11S... Eh, ocurrió donde ocurrió, ocurrió sí, sí. y duele y escuece más donde duele y escuece, que y, es en Estados Unidos.
1: Claro, claro. Entonces, tampoco. No, eh, no, y es no. un tema muy muy delicado. O sea, no, no estamos hablando ya de inversiones ah, y, en empresas, estamos es, hablando de muertos. Es un tema. De muchos muertos.
2: Claro, es un tema que al final, con todos los muertos que hubo en el 11S, es que. Eh, casi no hay familia que aunque sea en, en segunda, tercera o cuarta fila no tenga alguien conocido o familiar directo o lo que fuera que muriera allí, ¿no? O que lo pasara fatal, ¿no? O que viviera una experiencia, experiencia absolutamente traumática Horrible. que ha marcado su vida, ¿no? eh, Entonces también vamos a tener cuidado con esto a la hora de opinar nosotros desde fuera. ¿no? Claro. Quiero sí, sí, que sí. quiero que no, sepa... porque no
1: tenemos la misma sensibilidad que, que tienen aquí, evidentemente. Exactamente.
2: Todos los que nos escuchan, eh, me gusta, nos gustaría, ¿no?, Alejandro, que supieran eso en qué aguas te mueves cuando hablas de esto porque es muy complicado
1: es muy complicado es muy complicado la, 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 la postura digamos a tomar es muy difícil es muy difícil cuando eh, metemos ya todo claro, ese entonces, tipo de...
2: de alguna manera estás diciendo tú ves ahí ramalazos hipócritas pero por otro lado estás diciendo es que aquí el tema emocional Seamos está sensible. la sensibilidad está flor de piel y y de a lo mejor ellos no consideran que están siendo hipócritas no y claro es muy complejo yo creo que cada uno tiene que sacar sus las propias conclusiones en este caso. Ahí no le vamos a ayudar. <risa> que Yo cada que... uno
1: tome su decisión de. Ese de... es
2: el escenario, ¿no? Y, y es complejo.
1: Sí, sí, es muy complejo. Es muy complejo. Pero bueno, le seguiremos hablando de, de leaf golf en las próximas semanas, en los próximos días y, y insistimos, ¿eh? permanezcan atentos porque publicaremos información interesante en, los próximos, en las próximas horas en Tengolf. eh Por último, por acabar, que no todo es US Open y que siempre la, la tenemos ahí en un rinconcito y nos acordamos mucho de ella. Eh, Carlota Ciganda, quinto puesto en el Mayer LPGA Classic esta semana, el torneo del LPGA Tour. Destacar el quinto puesto, por supuesto. De cuatro rondas, tres muy buenas de Carlota, una tercera mala que es lo que le ha impedido realmente luchar por la victoria, pero gran torneo de Carlota y sobre todo una tendencia, hay una tendencia en el juego de Carlota, fue quinta en la Founders Cup, después eh, fue decimoctava en el siguiente torneo, entre las treinta primeras en el siguiente y ahora otra vez quinta está en un buen momento y además en un momento de la temporada importante, porque todavía quedan tres grandes por delante eh, a disputar y, y empieza a transmitir muy buenas vibraciones eh, Carlota de lo que de lo que viene por delante. Así que allí va este, este recuerdo, este reconocimiento.
2: Que nosotros en el Open de España, del que se ha hablado también mucho, sí, pensábamos que esta tendencia iba a llegar antes. Bueno, que llegue cuando llegue. Pero si llega este año, ya será cosa buena, ¿no? Y vamos a ver si Carlota nos, nos ofrece una segunda mitad de 2022 mucho más efervescente, ¿no?
1: Ojalá. Pues nada, que nos vamos. Que un paseito por Boston, una vueltecita. Sí, sí, algo, algo, algo se va a hacer. Algo se va a hacer, hombre, que, que el avión sale muy tarde hoy hacia, hacia la península ibérica. Que muchas gracias eh, a todos por escuchar esta bola provisional y volvemos el próximo jueves eh, para contarles eh, más cosas.